0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Buenos Dias, liebe Leute, liebe Churches. Kann jemand hier Spanisch? Uh, genau, yeah, wir sind zu viert, eh? genau. Langsam wird's echt eine dritte Sprache noch hier in unseren Gottesdienst eingeführt. Ich freue mich mega. Aber ey, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtserie mit dem Titel Offline. Ey, wir haben uns in der letzten Zeit mit einige göttliche Prinzipien auseinandergesetzt und dabei entdeckt, dass wir Gott brauchen, vor allem wenn wir Ruhe finden wollen. Ja, dass Gott möchte auch, dass wir mit unserer Zeit gut umgehen, dass es sein Wille ist. Da, haben wir, da, da hat Johann zu uns gesprochen und auch, dass Gott echt sehr daran interessiert ist, dass wir auch unsere Energietanks ausfüllen, dass wir unsere mentale, unsere geistige, unsere physische Energietanks ausfüllen und da, dabei, dass wir Gott immer und immer wieder begegnen. Ja? Das ist die Serie und ich habe mir die Frage gestellt, was ist es aber, wenn du die Person bist, die offline ist. Damit meine ich, was ist es, wenn du diejenige Person ist, die down ist, dich durch eine richtig tiefe Situation durchgehst und nicht weiterkommst. Vielleicht denkst du, äh, ich erlebe gerade das noch nicht, aber ich bin 100% sicher, dass du jemanden kennst, die durch so eine Situation gerade durchlebt und erlebt. Und jetzt kannst du einige göttliche Prinzipien lernen, wie kannst du dieser Person helfen, aus dieser aus Tiefe herauszukommen? Und ich möchte dich jetzt einladen, ähm, Teil von einer Geschichte ähm, von mir ähm, zu, zu, zu werden, wo ich echt durch ein Tief gegangen bin, wo ich richtig in Loch war. Und das war, als ich meine mein, ähm, Prüfung an der Uni nicht bestanden habe. Es war das große Latinum. Jeder Student, der nun mal Geschichte und Hispanistik studiert hatte, musste diese Prüfung nachweisen und man hat zwei Möglichkeiten gehabt und beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. und muss ja eines sagen, ich war fertig. Ja? Schon da an der Uni zu gelangen, reinzukommen, das war auch richtig schwer, die ganze Bewerbung zu machen und jetzt noch diese Prüfung nicht zu bestehen. Ey, das, hat, das hat mich am Boden gebracht. Und ich sah nicht weiter. Ich sah nur eine Wand, eine dunklere Wand vor mir hin und ich kam nicht weiter. Und dann kennst du bestimmt das auch, dass ich so viele negative Gedanken Fragen und, und ey Columba, warum bist du überhaupt hier in Deutschland? Ja, also warum genau suchst du dir Deutschland aus, um hier zu studieren? Ja, warum gehst du nicht zurück nach Bolivien und dort zu studieren? Das ist doch schön. Aus Spanisch läuft auch alles gut. Ja, und da merkt ihr, dass ich mit solchen Fragen die ganze Zeit gekämpft habe und irgendwann auch auf meine Fähigkeiten gezweifelt habe. Ich kann, ich kann kein Deutsch sprechen, es geht nicht, ich bin, ich war die, Ein, ich bin die Einzige, die diese Prüfung nicht bestanden habe. Ja, solche Lüge braucht man, äh, glaubt man auch in solchen Momente. Und ich habe auch an Gott gezweifelt. Ey Gott, wo warst du? Ich habe extra meine soziale Aktivitäten minimiert und alles eingesetzt, um diese Prüfung zu bestehen. Ich habe meinen Urlaub abgesagt, um mich auf diese Provence zu fokussieren. Und vieles anderes. Und es hat doch nicht geklappt. Kennst du solche Situationen? Oh ja, ich glaube schon, dass du das kennst. Und Gott sei Dank sind wir nicht allein. Die Bibel ist voller von solcher Geschichte von Menschen tief in Lochbaren, Tief runter und trotzdem es geschafft haben, mit Gottes Hilfe rauszukommen. Ey, und vielleicht bist du... Eine junge Frau, die eine Beziehung mit einem netten Kerl hat. Und du hast alles reingesetzt, damit diese Beziehung funktioniert. Und nach lange hin und her hast du aber feststellen müssen, dass du keinen ähm, Heiratsantrag bekommen hast, sondern eher einen Schluss. Schluss mit lustig. Und dann zweifelst du, hast du äh, Zukunftsängste, du zweifelst an Gott, an, an deine Identität als Frau ähm, und und du bist am Boden. Aber vielleicht bist du auch eine, eine Mutter, die seine ihre Karriere aufgegeben hat und um sich komplett auf die Kinder zu fokussieren. Du hast alles aufgegeben, ja, und diese Kinder so groß, so gut wie möglich zu erziehen, wie du konntest. Du machst den ganzen Haushalt zu Hause. Du sogar ähm, Sachen, die dir richtig gut tun, wurde versichtest du darauf und um auf diese Kinder zu investieren. Und dann, was passiert? Deine Kinder entwickeln sich zu undankbare Wesen. Ähm, plötzlich passiert irgendein Unfall und du denkst, du bist eine schlechte Mutter. Du denkst, ähm, was ist hier los? Du zweifelst an deinen Job, an das, was du die ganze Zeit gemacht hast. Und das sind Lüge, die der Feind immer versucht, in dir reinzusetzen, damit du nicht an das, was du kannst, an deine Fähigkeit, an die Begabung, die Gott dir in dich hineingesteckt hat, glaubst. Aber vielleicht bist du auch jemand, der in, in deine Beruf und einen weiteren Schritt gehen möchte, um mehr Gott zu vertrauen. Du möchtest voll reinkommen. Und dann kriegst du eine Absage nach der anderen. Eine Hierbotschaft nach der anderen. Und dann kommst du zu Gott. Hey Gott, ich möchte dich doch dienen. Komm on, ich setze meine Zeit, meine Energie, meine Begabung und alles. Und es kommt sowas. Und du zweifelst an das, was Gott dir gegeben hat. Und jetzt möchte ich, dass wir gemeinsam eine Wahrheit uns angucken, die uns daran erinnern wird, werden, nämlich aus dieser Situation herauszugucken. Eine Lüge, die wir immer glauben, ja? die uns ablenkt. Nämlich, wenn wir uns auf die Gegenwart unsere Probleme fixieren, alles, was gerade nicht klappt. Dieser kleine Unfall, die nicht bestandenen Prüfungen, dieser Schluss vielleicht von deinem Freund. Und, und viele weitere Sachen, dann verlieren wir den Blick für die Gegenwart Gottes. Es passiert so vieles Gutes um uns herum und wir sehen es nicht, weil wir uns nur auf das fokussieren, was gerade nicht gut läuft. Und Gott sei Dank, wie gesagt, die Bibel ist voller mit solchen Geschichten. Und heute werden wir ein Mann, die Geschichte eines Mannes, uns anschauen, die genau durch so eine ähnliche Situation gegangen ist. Und das ist Elia. Elia, er war ein Prophet Gottes. Und weißt du was? er hatte ein richtiger Problem. Ja, Wenn man von Problem spricht, dann er hat es. Er musste nämlich zu so einem Volk predigen, von dem er wusste, die werden nicht hören. Er wusste es, dass alles, was er tun wird, wunder und alles, dass das nicht klappen wird, dass, dass dieses Volk nicht zurück zu dem wahren Gott gehen, gehen wird. Also das war schon ein richtiges Problem. Und trotzdem hat er seine Berufe komplett angenommen und seine Zeit, Energie, Fähigkeiten, Dienst, alles daran gesetzt, und damit diese Menschen zurück zu dem wahren Gott Israel kommen. Und es kam sogar ein Moment, nach vielen Wunder und, und, und Sachen, die Gott durch ihn ähm, geschehen ließ, dass das Volk so weit war, am Ziel gekommen war, boah, Jahwe ist der wahre Gott Israel, zu sagen. Er ist ganz da oben angekommen. Und dann bekam er die Nachricht. Das sage nicht nur ich, sondern das sage ich meine Bibel. Eine Frau, ja? Die Nachricht eine Frau, die seine Berufung, sein Traum, seine Leidenschaft, das Volk zurück zu dem wahren Gott zu bringen, ins Wanken gebracht hat. Und ich sage, der erste Punkt, was ich dir heute geben möchte, ist, dass nach dem Sieg, nach dem Sieg ist vor dem Tief. Nach dem Sieg ist vor dem Tief. Lass uns gemeinsam lesen, was in 1. König 19, Vers 1 und 2 zu sehen ist. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Ahab, er war der König von Israel. Und die Bibel erzählt uns, dass dieser Ahab der schlimmste König Israel war, weil nämlich er alles daran setzte, setzte, um das Volk, dass, dass sie die falsche Götter anbeten. Er baute sogar Altären und bereitete alles vor, damit das Volk diese Götter nacheifert. Er berichtete Isabel, Isabel war seine Frau. Und die Bibel erzählt uns, dass wenn Ahab der schlimmste König Israel war, dann Isabel war noch schlimmer, noch bösartiger. Also wir haben hier mit einer Person, die eine ein Geist, der der bösartiger auch Artigkeit zu tun hat. Ja? Was erzählt jetzt Ahab, seine Frau, alles, was Elia getan hatte? Also er erzählt nicht nur das, was ähm, er erzählt ihn, ihr, dass ähm, einmal kam der Prophet zu ihnen und sagte, hey, es wird nicht regnen, es kommt eine, eine Dürre. Und er glaubte nicht und es kam tatsächlich eine dürre Zeit. Das erzählte er ihr, aber er erzählte ihr auch, ey, dass dieser Prophet, dieser Elias, stand mal vor 440 Baals-Propheten äh, und 400 Propheten von, ähm, wie heißt die andere, die andere ähm, Göttin, die man dort ähm, angebetet die, die hat, genau. die und Also das heißt insgesamt 850 Propheten, da stand er allein und er siegte. Er bat Gott, er möge Feuer bringen und es kam Feuer vom Himmel. Und das ganze Volk sah das. Und das Volk hat gefeiert, Bro, das ist unser Gott. Das ist der wahre Gott Israel. So weit kam das. Das erzählte nämlich den Ahab, die Isabel. Und jetzt kommt, da schickte Isabel eine Boten zu Elia, der ihn ausrichten sollte, die Götter. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten, diese 800 Propheten, von denen die Rede ist, angetan hast. Morgen und diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Jetzt sehen wir einen Moment, also, wo man denken können, ey, Elia, das, das sind nur Wörter, oder? Also es ist nur eine Message. Wenn das ein Polizeibericht äh, wäre, würde da stehen einfach Israel 1500 vor Christus, äh, Königin Isabel schickt eine Morddrohung am Prophet Elia. Fertig. Wir würden sagen, nachdem alle diese Wunder, die Elia getan hat, vor seinem Volk, er wird doch diese Nachricht einfach, einfach übergehen. Aber es kam nicht dazu. Es kam nicht dazu und lass uns jetzt sehen, und das ist, was jetzt kommt, sind Warnsignale, die, die uns zeigen, die wir in eine Wüstezeit reinkommen. Es sind Warnsignale, die, die uns zeigen: Achtung, jetzt kommt eine, eine Dürre, es kommt eine Zeit, wo du aufpassen sollst. Und das werden wir jetzt anhand von diesem Leben von Elia uns angucken. Lass uns gemeinsam zum ersten Punkt ähm, oder zu 1:1 gehen wo nämlich der, der Elia tut. Er hat nämlich Angst und er flieht vor dem Problem. Lesen wir in Erste Könige, da packte Elia die Angst. What? Er stand doch davor vor 850 Propheten. Er bietet den Stirn an und er gewann. Ja, Er stand auch mal vor dem König Ahab, der ihn überall durch die ganze Region suchte, und um ihn zu töten. Also drohen, das war sein tägliches Brot, warum rennt er dann? Nicht nur Angst, er kriegt Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach war, ganz in Süden Judas. Ich habt ihr eine Landkarte noch geguckt, damit du siehst, echt was für eine Strecke der arme Elia durchgegangen ist. Die nächste Folie bitte. Genau, also haben wir hier Israel. Israel war in damals zwei Reichen geteilt. Also wir befinden uns hier in Samarien. Hier passiert das mit den Wundern, dass Gott Feuer von, von Himmel ähm, schickt. Und er wandert bis nach Wersheba. Boah, so eine lange Strecke, um sein Leben zu retten. Die Wahrheit ist, Leute, dass wenn wir durch dunklere Momente gehen, nun mal tendieren wir oft zu fliehen statt zu konfrontieren. Und Angst, Leute, kann uns blockieren. Angst kann uns lähmen. Oder es kann, wir können diese Angst benutzen, um Entscheidungen zu treffen, die wir immer verschoben haben. Und ey, das sehen wir es an Beispiel von Elia, dass es nicht gut ist zu fliehen. Weißt du was? Was mache ich, wenn es zwischen Jochen und mir kracht? Ja zwischen Pastorin, passiert das auch, ja, ganz normal. Ich fliehe in meine Arbeit. Ich bin Lehrerin ey, und ich fange an, Materialien vorzubereiten und die zu perfektionieren und zu bearbeiten und noch weitere Lektionen zu, zu, zu machen. Und dann kommt am Ende des Tages, was passiert. Dann kommt der Abend, du bist fertig und dein Kopf wird nochmal leer. Und dann kommen die ganzen Probleme wieder hoch. Und es wird noch schlimmer. Flieht nicht vor deine Probleme. Also das ist erstmal das erste Warnsignal, das er zeigt, ey, du gehst tief in eine Wüstezeit. Pass auf. Und es geht weiter noch mit unserer Elia. Und das zweite Warnsignal, was uns zeigt, dass es mit uns nicht gut gehen kann, wenn wir da nicht aufpassen, ist nämlich Isolation. In erster Könige 19,3 lesen wir Folgendes. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Das kennen wir doch, oder? Wenn es Probleme gibt, wenn wir uns blockieren, wenn, wir, wenn Angst uns lähmt, wir fliehen nicht nur, sondern alles ist uns einfach zu so viel. Die nervt. Der Mann nervt, die Schule nervt, die Schüler, die Schülerinnen nerven, alles nervt und du gehst weg. Und weißt du, das ist genau das, was der Feind haben möchte. Er möchte dich isolieren, weil wenn du allein bist, es ist schwer, dich zum Falle zu bringen. Es ist, es ist einfach, dich zum Falle zu bringen. Ja? Da triffst du die verrückten Entscheidungen allein in dieser Gegenwart, in, in dieser Zeit. Bitte tu das nicht. Es ist keine kluge Idee, sich zu isolieren. Und lass uns jetzt gehen zu diesem dritten Warnsignal von dem ich schon davor gesprochen habe. Und das ist nämlich eine Opfermentalität einzunehmen. Und das sehen wir in 1. Könige 19,4, dass auch Elia dahin tendierte. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Und das ist ein Gebet, was wir jetzt lesen werden. Herr, ich kann nicht mehr. Herr, ich kann nicht mehr, stand er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Hast du mal solche Gedanken gehabt? Hast du mal solche Gebete ausgesprochen? So wir sprechen hier von einem Mann Gottes, der große Wunder getan hat. Gott war mit ihm. Es kam Feuer vom Himmel. Er, er, er hat sogar ermöglicht, dass mal, äh, durch, durch Gottes Hand dass ein Kind ähm, von den Toten wieder auferweckt wurde. Dass Mehl und Öl vermehrt wurde. Also Wir sprechen hier nicht von einem, keine Ahnung, ähm, aber er war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Und trotzdem kommt er so eine Situation, wo er sagt, ey, ich kann nicht mehr. Herr, alles bringt irgendwie nichts. Ich kann nicht mehr. Und die beste Option, was er da findet, ist, lass mich sterben. Als wir im, im Preaching-Team über die Predigt gesprochen haben, hat der Theo gemeint, es ist aber hier ganz lustig, zu sehen. Ähm, er flieht eigentlich weg, äh, weil man ihn umbringen möchte. Und jetzt betet er hier, Gott möge ihn umbringen. Merkst du, wir denken nicht mehr sauber. Es ist nicht mehr logisch, was man denkt in so einer Situation, weil du lässt dich so stark von deinen Emotionen leiten. Und wenn die Emotionen das Ruder dein Leben übernehmen, dann kann es nur schlimmer und schlimmer werden. Er wöhnt sich tot zu, werden, äh, tot zu sein. Und ähm, es gibt so ein richtig starke ähm, Sprichwort, kennt ihr bestimmt, dass unsere Emotionen sind ja sehr gute Diener, aber ganz schlechte Ratgeber. Ja, ganz schlechte Ratgeber. Meine Mutter tendierte öfter zu sagen, Mädels, wir sind vier Mädels äh, in der Familie, plus fünf Jungs, neun Kids, also big Familie, <lacht> ähm, tendierte immer zu sagen, ähm, trifft niemals eine Entscheidung, wenn ihr in so eine Situation euch befindet niemals weil dann werden wir die verrückteste Entscheidung treffen und ich glaube da ist so viel wahr das ist so viel wahr dass wir uns da statt immer auf unsere Emotionen zu hören statt immer ähm, an diese Frage diese zweifeln die immer wieder kommen dass wir zu uns sprechen und ich finde es so genial dass ähm, dass es sowas gibt, dass ich habe das neulich in einem Video mit dem Preaching-Team ge ge gehört, dass äh, wenn, wenn dieser Preacher, der da gepredigt hat, ähm, dabei ist, eine Predigt vorzubereiten, er hört nicht auf ihn. Er hört versucht. Einfach seine Stimmen, seine Fragen, die immer wieder kommen, nicht auf ihn zu hören, sondern zu ihm zu sprechen. Und ich glaube, in solchen Momenten, wo wir uns in einer Opfermentalität befinden, sollten wir eher zu uns sprechen, Wahrheit zu sprechen, Bibelfersen vorlesen, uns einfach gegen diese böse, blöde Gedanke, die wir haben, kämpfen. Und deswegen liebe ich es, immer wieder auch zu worshipen. Weil genau da, wo unsere Seele uns das Gegenteil sagt und, und wir nicht Positives hören wollen. Wenn wir singen, sprechen wir uns Wahrheit zu, die uns bewegen können. Doch das am Ende zu glauben. Vielleicht erstmal hast du keinen Bock diese diese Versen zu zu hören. Aber so Sätze wie "Ich bin wer", du sagst, dass ich bin, und nicht was mein Chef, meine Frau sagt, wer ich bin. Du bist gut, Herr, in guten, aber auch in schlechten Seiten. Das wollen wir erstmal gar nicht hören. Aber uns Wahrheiten zu sprechen, das tut gut für die Seele. Eine andere Sache, was ich auch immer mache, ist, vor allem wenn ich eine Predigt vorbereite, weil wenn ihr es nicht glaubt, wenn ich meine Gedanken hören würde, dann wäre ich nicht hier auf dieser Bühne. Und ich spreche immer mir so Send Daily Declarations, nenne ich also Send ähm, tägliche Deklarationen, sagen wir so, ähm, wo ich sage, ey, wenn ich denke, ich kann nicht predigen, dann spreche ich zu mir, umso besser. Umso besser, denn Gott ist in meiner Schwachheit stark. Wenn ich denke, ich kann nicht predigen, ich kann kein Deutsch, dann sage ich zu mir, wenn Gott einen Essel, ja, es gibt ja eine Geschichte im Alten Testament, einen Essel sprechen ließ, damit seinen Prophet seine Botschaft versteht, dann wird er doch mich auch gebrauchen, damit sein Volk auch seine Botschaft versteht, oder? Hört nicht auf dich, hört dich nicht auf dich selbst, genau das ist. Sprich zu dir, sprich Wahrheiten zu dir. Das kann dir helfen, aus diesem Tief herauszukommen. Kurze Zusammenfassung, Lederinhalt, ja? Also, wir haben uns drei warms Malen angeguckt, die uns zeigen, dass wir tief in eine Wüste reinkommen. Erstmal, wir haben Angst und wir fliehen von unseren Problemen. Zweitens, wir isolieren uns. Alles ist uns zu viel. Wir wollen einfach allein sein. Und drittens, wir fallen in eine Opfermentalität, so wie der Elias. Und jetzt kommt eine Zeit in der Geschichte, ich finde es genial, wie Gott nämlich für seinen Prophet sorgt. Und das gilt auch für uns. Das gilt auch für dich. Er ist so geduldig mit seinem Prophet. Und da kommt Gott in Aktion. Ja? Da kommt Gott so schön in Aktion. Und das erste, ähm, der zweite Punkt, was ich dir geben möchte, ist, dass der Herr ermutigt sein Prophet. Ja? Und er möchte dich auch ermutigen. Genau. Ähm, wie macht er das? Nämlich, Gott ist dein Energietank wichtig. Gott ist dein Energietank wichtig. Lass uns lesen, wie es mit Elia weitergeht. In Vers 5 steht, er streckte sich unter den Gistenstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Fladenbrot, das auf heißen Steinen gewackelt war, und einen Krug Wasser, wie Gott ist. Eh? Also er spart hier überhaupt nicht, ja. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und is, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den lange Weg nicht, der vor dir liegt. Merkt ihr, dass Gott hier zum wiederholten Mal seinen Engel schickt, damit, er, damit Elia auf, auf weg? Oft gebraucht Gott Engels, aber auch durch Menschen. Deine Familie, die dich nicht in Ruhe lassen möchte, dein Mann, der dich nicht in Ruhe lassen möchte, dein bester Freund, der dich nicht in Ruhe lassen möchte, das gebraucht Gott. Stimme, die zu dir sagen, Hey, du brauchst vielleicht professionelle Hilfe. Kann man nimm das in Anspruch. Gott lässt dich nicht allein, er schickt seine Engel. Und noch ganz wichtig, was wir hier in diesem Vers sehen, ist, dass Gott ist auch wichtig, dass du, ey, es mal schläft. In so einem Moment hast du sowieso keine Kraft. Schlaf bitte. Es, isst und trink was. Das brauchst du. Und Gott ist echt immer da, so nah ähm, bei seinem Prophet und ihn so ermutigt. Und jetzt um meine Geschichte, äh, was ich am Anfang erzählt habe, mit den nicht bestandenen Lateinprüfungen, ähm, wie, wie es weiterging. Ich habe mich echt doch äh, für die äh, zweite Chance angemeldet. Ja? Und wenn ich diese nicht bestanden hätte, dann wäre mir dem Studium vorbei. Ähm, und Gott schickte tatsächlich Engel zu mir, die, die nämlich mich motivierten. Columba, melde dich an. Und eine Stimme war ähm, die Stimme meines Mannes. Ich wollte auf ihn nicht hören. Nee, also, und du sagst das nur, weil du mein Mann bist. Kennt ihr das bestimmt. Nee? Äh, aber auch Freunde von der Kirche, Columba, melde dich für diese Prüfung an du wirst es schaffen. Gott ist mit dir. Ja, ja, das mit Gott habe ich schon so oft gehört, genau, ja. Ähm, bis dahin habe ich aber Gottes Hand, dass Gott gewirkt hat, noch nicht gesehen. Wir singen auch das ganz oft in unserem Lied, ey. auch wenn wir es nicht sehen, dass Gott am Wirken ist, wenn wir es nicht spüren, ja, er ist dabei am Wirken. Und da, in meinem Fall, war er schon am Wirken. Und, was, und da, wo ich meine Augen schon Aufgemacht habe und sehen konnte, ja, Gott ist da, er hat alles unter Kontrolle. Als ich mich angemeldet habe, <lacht> ich bekam einen Lehrer. Aber es war nicht irgendein Lateinlehrer, sondern ein Freak, ein leidenschaftlicher Lateinlehrer für, ja, für und diese Sprache, uns um zu unterrichten. Und er benutzte nicht nur die, die reguläre Unterrichtsseite, um uns Latein zu unterrichten, sondern sogar lud uns ein am Samstag. Er war verheiratet und hatte Kinder. Und er lud uns noch am Samstag ein, und damit wir dort mit ihm Latein lernen. <lacht> so ist Gott. So ist Gott. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist von dir einverstanden. Ich werde nochmal alles geben. Und Gott sei Dank habe ich bestanden, nicht mit einer 4, es war besser. <lacht> Gott war da, Gott war da, genau. Also lass uns nicht von unseren Emotionen bitte führen lassen, sondern lass uns eher zu uns sprechen, Wahrheiten zu sprechen, die uns motivieren, neue Kraft geben und um aus diesem Loch rauszukommen. Genau, Gott ist deine Energietank, wichtig. Der nächste ähm, Schritt, der Gott da mit seinem Prophet geht, ist dass, also Elia ist schon in eine Höhle angelangt, ja? Höhle, ja? Ich hoffe, ich spreche das richtig, ja. Und Gott offenbart sich seinem Prophet. Er begegnet seinem Prophet da. Und er schickt erstmal... Ein Sturm, der arme Elia, der war in einer Höhle. Also könnt ihr euch vorstellen, da Backe lässt, er ist da drin, aber Gott war nicht in diesem Sturm. Er schickte auch Feuer in eine Höhle, Feuer und Gott war auch nicht da. Und er schickte auch noch einen Erdbeben, also diese Höhle, ich kann mir vorstellen, das war schon 100 für den armen Elia. Ja, er war schon fertig genug und jetzt kommt noch das. Aber Gott war auch nicht da. Gott begegnet seinem Prophet in der Stille. Und ich glaube, wenn du in so einer Zeit bist, wo du nicht weiter kannst und es nicht weiter geht, das ist höchste Zeit, dass du ein Date mit Gott machst. Ist höchste Zeit und dass du dein, dein, dein Gott begegnest und das in der Stille. In der Stille lässt er sich finden, er ist nah bei dir. Und lass uns sagen, in dieser Begegnung, was der Prophet jetzt mit Gott hat, uns angucken mit einer Lupe, wie Gott mit seinem Propheten umgeht. Und das Erste, was Gott zu ihm sagt, ist, ey Elia, ähm, was tust du hier? Also er schickt sein, seinen Propheten mal zu reflektieren, zu nachdenken, ey, was tust du hier? Was tust du hier? Und möchtest du hier kommen und dich auszuheulen? Super, mach das, tu das, das brauchst du. Bist du aber hier geblieben und um hier zu bleiben, hm. dann ich habe ich einen anderen Plan für dich. So nach dem Motto. Und so ein Moment, wo ich äh, mich auch diese Frage oder ich diese Frage gehört war, ist: ähm, ihr, ihr wisst, dass ich äh, gerne singe. Es ist eine Leidenschaft, was ich habe. Und. Äh, ich bekam an Anfang, als ich noch in Bolivien lebte, dann in Guatemala und dann hier in Deutschland, immer wieder so Angebote äh, zu singen bei hochzeiten Hochseite, Feste und ähm, auch bei einer Band. Und an Anfang habe ich immer so gesagt. ja, Immer so gesagt, ich war immer am Start und dabei verdiente ich noch ein bisschen Geld. Oh, das, das ist ja gut. Ähm, aber irgendwann beim Singen bei einer Hochzeit habe ich, ohne wird diese Stimme auch gehört. Columba, was tust du hier? Das ist nicht der Ort, wo ich dich haben möchte. Und versteht mich nicht falsch, ich singe immer noch bei Hochzeiten, aber jetzt ist nicht meine Prio 1. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich meine Agenda voll mit solchen Events Voll, voll gemacht habe und keine, also von Samstag zu Samstag und Sonntags noch äh, nur von einer Wende zu den anderen gesprungen bin und nicht mehr das gelebt habe, wofür er mir diese Gabe gegeben hat, nämlich hier auch in sein Haus ihn anzubeten, die Church einzuladen, ihn anzubeten. Und das, da wurde mir klar: Kolumba, das ist nicht die Bühne, dass ich für dich gemacht habe. Come on, geh zurück. Und Gott sei Dank habe ich diese Stimme gehört. Weil sonst wäre ich schön einfach weiterhin da geblieben. Wo es sich auch ganz gut gefühlt hat. Es war gemütlich. Pff, studieren und nebenbei noch ein bisschen Geld mit Musik verdienen. Warum nicht? Oder? Deswegen liebe ich diese Frage, die Jesus hier, die Gott hier seinem Prophet stellt. Was tust du hier? Weil es ist nämlich sehr pointiert. Weil er möchte nicht, dass er in diese Wüste, in diese Höhle, die Ewigkeit bleibt. Du darfst dich hier aushöhlen, aus, aus, ähm, traurig sein, ja, ich troste dich, aber das ist nicht der Ort, für den ich dich geschaffen habe. Es ist ein Zwischenstadion, es ist ein Ort der Reflexion, aber nicht mehr. Was tust du hier? Und die Antwort von Elia wird uns ähm, in Staunen versetzen. Elia kommt jetzt mit dieser Antwort und sagt, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Und das stimmt, er hat es getan. Hin und her gepredigt, fast nie so gehört, Wunder getan. Haben wir schon alles am heute gehört? Denn sie haben den Mut mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Merkt ihr hier den Schwerpunkt auf ich? voll in Selbstmitleid. Ich, ich. Mit welchem Eifer habe ich versucht? Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Er ist so richtig down. Er ist sowas in ein Selbstmitleid reinversunken. Und er sieht nicht, was alles schon im Land passiert ist. Das ist doch was Gutes auch passiert ist. Auch wenn er das vielleicht nicht gesehen hat. Aber jawohl, Gott wirkt auch wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht spüren. Und es ist auch so, dass ich selber mich auch dabei etappe, wenn ich in, in Gottesdienst komme, und so viele neue Leute sehe. Ja, dass ich auch selber mein, boah, so viele neue Leute, jetzt muss ich so viele neue Namen lernen, so in der, es reicht doch nicht in der Schule. Warum jetzt nochmal? Die Gemeinschaft funktioniert nicht mehr und man ist anonym. Vielleicht ertappst du dich auch bei solchen Gedanken. Ich habe auch manchmal solche oder zum Beispiel, es kommen neue Leute und sie lassen sich taufen. Die gehen einen Schritt weiter in Glauben. Die geben diesen Schritt aus Überzeugung. Und du feierst das gar nicht. Du kannst dich gar nicht freuen. Und du sagst noch, äh, hier wirkt der Heilige Geist nicht. Das sind Leute, die sich entscheiden, eine Kleingruppe zu leiten. Also das ist keine einfache Aufgabe, Leute. Es sind Leute, die sich vor eine Aufgabe stellen, ey, ich will auch anderen dabei helfen, dass sie auch näher zu Gott kommen, dass sie einen weiteren Schritt in Glauben gehen. Das ist keine einfach... Und, und du guckst, also, ah ja, es ist so eine langweilige Kleingruppe da, ey, so wenig und jetzt geht es nicht Und du freust dich gar nicht. Und ey, wenn du in so einer Situation bist oder dabei dich ertappst, so zu denken, dann muss ich dir echt eines sagen. Dann ist höchste Zeit, dass du ein Date mit Gott machst. Weil... Das, was passiert, dass neue Menschen sich für Jesus entscheiden, dass neue Menschen sich entscheiden, taufen zu lassen, dass neue Menschen kommen, das erfreut Gottes Herz. Das ist sein Herzschlag. Und du freust dich nicht mehr für sowas, dann ist da ein Problem. Denn es ist höchste Zeit, dass du dein Gott begegnest. Und in Stille, und in Stille, nimm dir Zeit dafür. Du brauchst das, nochmal von ihm aufzutanken, Energie von ihm zu bekommen, Oh, ich, ich liebe, wie Gott hier mit Elias umgeht. Und lass uns um ähm, den letzten Schritt gehen, wie Gott mit seinem Prophet umgeht. Ja? Und das lesen wir in der nächsten Vers. Ja? Gott gibt ihm nämlich einen neuen Auftrag. Und das lesen wir ähm, in 1. König 19: Da antwortet ihn der Herr, ja? nachdem er sich so gejammert hat, und komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Was? Hab keinen Bock rauszukommen. Hier es fühlt sich so gut. Es ist Zeit zu reflektieren, schön und gut. Komm aus deiner Hölle heraus und ich weiß nicht, was für deine eine Hölle du gerade durchgehst. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich glaube schon, dass es echt richtig brutale Probleme, wo man echt nicht einfach rauskommt, wo man professionelle Hilfe, man, man braucht vieles, die Freunde, die Freunde, die Familie da ist. Man braucht Gott. Ähm, aber Gott ist so weit, ihm zu sagen: ey, komm aus deiner Hölle heraus. Das ist nicht der Ort, für den ich dich geschaffen habe. Da kannst du dich schon aushöhlen, ähm, weinen und was auch immer. Du brauchst das, aber bleib nicht da. Und jetzt komm noch. Vers 15. Ich habe es ein bisschen verkürzt. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Schon als er tief noch tief in sein Down war. Bekommt er noch einen neuen Auftrag? Ja, aus psychologischer Sicht würden wir sagen: Mensch, Gott, also, was ist, du musst es doch warten, bis er wieder zu sich kommt. Hey, er hat für ihn einen neuen Auftrag. Er möchte dich neu gebrauchen. Er möchte, dass du aus deiner Höhle rauskommst. Und er sagt zu ihm: Geht bitte nach Israel und salbe da den neuen König. Geht bitte nach Syrien und salbe dort auch einen neuen König. Er ist gar nicht so auf die Weine und er kriegt schon einen neuen Auftrag. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er möchte dich weiter gebrauchen, wenn du dich gebrauchen lässt. Aber er klopft da an deine Tür, er schickt seine Engel. Er schickt, was auch immer er schicken möchte, damit du aus dieser Hölle rauskommst. Und er möchte dich neu gebrauchen. Und als letztes sagt er ihm noch was Neues. Erinnert ihr euch, er hat voll gejammert, ich allein, ich ich, äh, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zur Umkehr zu, zu helfen? Und es hat nicht gebracht. Ich und ich allein bin hier geblieben als einziger Prophet. Sagt Gott zu ihnen, Na Elia, es gibt noch 7.000 Menschen in Israel, die nicht, ähm, die nicht vor den Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statuen nicht geküsst haben. Du bist nicht allein. Das dachte heißt, ich auch in meine Lateinprüfung und boah, ich bin die einzige Bolivianerin, Latina, Ausländerin, die diese Prüfung nicht bestanden habe. Ey, da gab es auch andere, Deutsche sogar, die die Prüfung nicht bestanden haben, ja? Ich war nicht allein, aber öfters glauben wir solche Lüge. Er ist nicht allein. Gott möchte dich nochmal neu gebrauchen. Wie Gott ist, er möchte, dass du aus dieses Loch rauskommst. Und er gibt dir die Möglichkeit, das zu tun. Er schenkt dir einen neuen Auftrag. Lass uns das alles zusammenfassen. Ich habe für euch eine schöne Folie hier vorbereitet, wo man das Ganze noch kurz zusammenfasst, damit du diesen Überblick nicht verlierst. Erstmal die drei Sachen, die du auf gar keinen Fall machen soll oder die dir zeigen Warnsignale, dass du tief in diese Wüstezeit gehst. Erstmal, du hast Angst und du rennst weg. Weg, renne bitte nicht weg. Du isolierst dich. Alles ist dir so viel. Die Freunde, die Familie, dein Ehemann. Und dann kriegst du noch diese Opfermentalität. Er sprichst du dir Wahrheiten zu. Und dann kommt Gott in Aktion. Er schickt seine Engel. Er lässt sie nicht in Ruhe. Und er schickt dich zum Schlafen. Kriegst du Kopfschmerzen oder was auch immer? Er schickt zum Schlafen. Schlaft, isst und trinkt. Aber er möchte, dass auch du reflektierst. Was tust du hier? Also da, wo du jetzt bist, das ist nicht der Ort, wo er dich haben möchte. Er hat nämlich für dich einen neuen Auftrag. Er möchte dich neu gebrauchen. Er ist noch nicht fertig mit dir. So ist unser Gott. Ey, ich hoffe, dass dieser Predigt dir geholfen hat. Aus dieser Situation, wo du vielleicht keine Aussicht, keine Hoffnung siehst, Gott möchte was Neues darauf entstehen lassen. Und ich glaube, dass hier Leute sind, Leute sind, die schon ihre Berufung, ihre Träume ähm, aber auch vielleicht ihr Ehen, ihr Studiums aufgegeben haben, aus den Augen verloren haben. Ey, Gott möchte da auch Leben bringen. Gott möchte aus diesen Aschen, aus dieser Situation, wo du dich befindest, nochmal Leben entstehen. Und Gott bleibt dran. Er klopft. Er klopft. Lass uns gemeinsam vor Gott kommen, aufstehen und beten, dass er, dass er, er, heute uns echt neue Kraft schenkt, aus dieser Situation zu kommen. Ey, und Wenn du jemanden kennst, die durch selbe Situation durchgeht, dann bete auch für diese Person. Danke Jesus, dass wir mit unserer Last, mit unserer Verzweiflung, mit unserem Schmerz vor dir kommen können. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen, dass du uns erquickst. Jesus, wir brauchen neue Perspektive. Neue Hoffnung in die Situation, wo wir sind. Und du schickst deine Engels. Und auch wenn wir es nicht sehen, Vater, danke, dass du dran bleibst. Und du möchtest uns einen neuen Auftrag schenken. Und Ich bitte, dass du an uns dran bleibst, Vater. Lass uns nicht da, sondern fordere uns heraus, aus dieser Hölle rauszukommen. Im Namen Jesus. Amen. Vielleicht versuchst du, so wie Elia, wegzurennen. Und das wäre vielleicht eine einfache Option, denkst du. Aber wie wäre es, dass statt von deinen Problemen wegzurennen, du deine Probleme zu denen bringst? der deine Probleme nicht nur sich anhört, sondern es selber tragen möchte. Und das ist Jesus. Das tut Jesus. Jesus sagt nämlich in Matthäus 11, komm zu mir. Komm zu mir, ihr alle, die euch plagt und eure Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Vielleicht kennst du diesen Jesus nicht. Und vielleicht denkst du, ich kann Kolumba echt auf diese... Hölle allein rauskommen. Und ich glaube, dass du das kannst. Aber es ist sehr anstrengend. Es ist sehr schwer, weil du selber nämlich alles tragen wirst. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du diese Last tragen lässt. Und das hat Jesus nämlich getan. Er möchte das für dich tragen. Und das ist noch einfacher. Es ist noch leichter. Ey, wenn du diese Jesus nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, dass du ihn kennenlernst. Ich werde danach, am Ende des gottesdiensts da mit Patricia am Kreuz, links von mir, sein. Und wir möchten für dich beten. Wir möchten ähm, dir helfen, diesen Jesus kennenzulernen. Und falls du dich aber schon entschieden hast, dann lass uns hier gemeinsam beten. Und ich, ich lade dich ein, bete mit mir diesen Gebet. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für mich am Kreuz gebeten Gestorben bist. Danke, dass du alle meine Lass und Verzweiflung am Kreuz schon gelassen hast. Ich möchte dich als mein Herrn und als mein Gott annehmen. Und ich möchte mit dir eines Tages auch vor dir stehen und mit dir für die Ewigkeit sein. Danke dafür für das, was das für mich getan hast. Im Name Jesus. Amen. Und jetzt wird die Band noch ein Lied singen. Und ich möchte dich einladen, geht in Gebet. Ja, wenn du gerade durch keine tieferen Down oder Down erlebst, dann bitte für diesen Freund, der das braucht. Wir werden jetzt beten, dass der Heilige Geist wirkt, dass der Heilige Geist uns trägt, dass er uns mehr, dass er uns motiviert, dass er uns das gibt, was wir brauchen, um aus diesem Loch rauszukommen. Amen.
0: Oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.